que aprendan, que nunca dejen de aprender y que bueno, que de a poco uno va eh, paso a paso armando su futuro y, y se puede lograr. Para The Millennial Way Show yo soy Ismael Treviño. Bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Empezamos. El 18 de febrero, la NASA comenzó una nueva épica exploración del planeta Marte con el aterrizaje de su nuevo robot rover, Mars 2020, llamado Perseverance. Es el primer robot rover en aterrizar en el planeta rojo desde el año 2012 y el más ambicioso hasta la fecha. Este robot, del tamaño de una camioneta, explorará Marte en busca de signos de vida antigua, tomará muestras de rocas y sedimentos marcianos que luego se serán devueltos a la Tierra en el futuro. Estudiará también la geología y el clima del planeta y allanará el camino para la exploración humana más allá de la Luna. También captará los primeros sonidos de Marte. Sabremos finalmente cómo suena Marte. Todos estos proyectos y mucho más estarán sucediendo en esta gran misión. Para hablar de esta importancia de este acontecimiento, hemos invitado a Lucas Paganini, científico del programa de la sección de Ciencias Planetarias de la NASA, que nos atiende muy amablemente desde Washington, D.C. Doctor Paganini, Lucas, muchas gracias por estar en The Millennial Way Show. Ismael, muchas gracias por la invitación, es un placer. Lucas, Perseverance es el primer rover en aterrizar en Marte luego del Curiosity en el año 2012. ¿Qué tiene de especial este nuevo robot, este nuevo rover, a diferencia del Curiosity? Bueno, si bien parecen similares, eh, porque los dos son rovers y más o menos tienen un peso de, de una tonelada cada uno, eh, han pasado ocho años, la tecnología ha avanzado y lo que Perseverance trae es un set de instrumentos que son un poco más avanzados que los que tenía Curiosity y nos va a permitir conocer o avanzar nuestro conocimiento un poco más allá de lo que logramos con, con Curiosity. Perseverance aterriza, entiendo, en el cráter Yesero, un lugar que los científicos, ustedes, creen que fue un lago en la antigüedad. ¿Qué, qué estudiará allí este rover y qué nos puedes contar de este lugar? Así es, hay, hay dos eh, desafíos técnicos que conlleva aterrizar en, en Yesero. El primero técnico, que es una, un área mucho más eh, escarpada y mucho más eh, formas geológicas comparado con Curiosity, y el otro es científico. Eh, en cuanto a lo, en lo técnico, se van a probar nuevas tecnologías. Eh, se va a probar el Ingenuity, que es el helicóptero, que va a ser la primera vez que probamos una tecnología similar en un planeta fuera de la Tierra. Eh, va, a tener, eh, va a tratar de tener un experimento que va a tratar de convertir dióxido de carbono en oxígeno, que puede ser utilizado tanto para la exploración futura de seres humanos como oxígeno para nuestra respiración, o como propelente, eh, si es el caso de utilizar sistemas de, de cohetes, etc. También va a tener otro tipo de instrumentos que son muy apasionantes. Desde el punto de vista científico, eh, NASA ha tenido un plan a largo plazo. Lo primero con Opportunity y Spirit se trató de entender si había agua 
en el planeta Marte. Luego con Curiosity se logra entender si hay habitabilidad o si había habitabilidad. Y ahora con Perseverance vamos a tratar de entender si podemos eh, descubrir vida anterior, vida pasada en forma microbiana, en forma de fósil. Claro, eh, vamos, eh, Jessoro es un lugar muy interesante porque como tú bien mencionabas, era una especie de, de lago, ¿no? Esto fue un, un, cráter, un cráter antiguo, ¿no? Una roca que, que de repente impacta con Marte, genera este agujero de 45 kilómetros de ancho y que puede haber estado lleno de agua. Eh, es muy interesante desde el punto de vista astrobiológico y un lugar muy interesante a, a modo científico desde el punto de vista de investigación que puede llevar a entender si hubo vida pasada. Perseverance, entiendo, Lucas, eh, recolectará muestras de rocas y, y suelo marciano. ¿Qué pasará con esas muestras? Bueno, como bien dices, eh, Perseverance tiene estas especies de cápsulas que son más o menos ¿no? como el tamaño de una mano, finos. Eh, tiene aproximadamente unas eh, 45, si, si mal no recuerdo, y va a ir tomando muestras en distintos lugares del cráter, en los deltas, se cree que hubo una especie de, de, de río, ¿no? como en los ríos que tenemos estos deltas, en Yesero se observan eh, formaciones geológicas similares, y lo que va a ir haciendo es va a ir investigando con sus cámaras, sus instrumentos de espectrometría, va a ir viendo qué sitios son interesantes, y va a ir tomando muestras. Esas muestras las va a encapsular, las va a sedar en, en vacío y las va a eh, guardar en un carrusel para una recolección futura. La idea de esto, por supuesto, es que eh, sean, eh, regres se, re se traigan hacia la Tierra y a través de eso se busca eh, analizarlas con instrumentos más avanzados que tenemos en nuestros laboratorios y si uno piensa futuro, eh, viendo la proyección de instrumentos que pod podamos llegar a tener ¿no? en un futuro cercano que pueden ser más avanzados a los que tenemos hoy en día. ¿Cómo ocurre con la misión Apolo? Que hoy en día, después de 50, 60 años, podemos estar analizando rocas eh, del pasado. Espectacular. Lucas, de todo lo que Perseverance no, nos va a poder enseñar a ti en lo personal, ¿qué es lo que más te llama la atención? En cuanto a nivel tecnológico, a mí me gustaría eh, ver realmente si, si este helicóptero Ingenio eh, Ingenuity eh, logra volar sobre Marte. O sea, es, recordemos que la atmósfera de Marte es, es, se llama muy fina, ¿no? Es como si nosotros en nuestra propia Tierra eh, vamos a una altitud de unos... Uh, más allá, diría, de, 40, de unos 40 kilómetros, es, es el tipo de, de atmósfera que existe en Marte. Como tú sabes, los helicópteros en la Tierra no pueden avanzar más allá de una determinada altitud porque no tiene sustentación, no tiene suficiente aire, atmósfera. En Marte, bueno, a través de generando este eh, pequeño helicóptero que pesa unos 2 kilo, eh, kilogramos, se va a intentar volar. Si lo logramos, vamos a lograr una nueva forma de investigar otro tipo de plane otros planetas más allá de la Tierra. Ya no vamos a necesitar de rovers para ir de un lado al otro ¿no? en tiempos largos, sino que vamos a poder cubrir más terreno, hacer distintos análisis bien localizados desde altura, lo que puede llegar a cambiar mucho la forma que investigamos. Y también hay otros experimentos como este eh, MAPSI que busca 
eh, busca transformar el dióxido de carbono que, exige en la, que existe en la atmósfera de Marte y transformarlo en oxígeno. Eso es muy importante porque lo puede, se puede utilizar tanto para los seres humanos como respiración, si hay algún tipo de exploración humana con astronautas, o también se puede utilizar como propelente en el caso de que se quiera hacer otro tipo de exploración robótica y se necesite ese tipo de, de combustible. A nivel científico, y me gustaría saber si hay o si hubo, eh, en el caso de Marte, vida más allá de la Tierra. Y Marte, recordemos que hace 3.500 millones de años atrás, era un mundo habitable. Había agua, habían volcanes, habían nubes, eh, habían, me imagino, relámpagos. O sea, todas las condiciones básicas para que haya habido eh, esa, esa chispa que haya generado eh, vida simple, vida microbiana. Así que eso es lo que busca Perseverance, tratar de descubrir ese tipo de, de, de vida eh, del pasado, ¿no? Gracias a Perseverance, Lucas. Entiendo que vamos a poder escuchar cómo suena Marte por primera vez. ¿Qué es lo que más te emociona escuchar? Bueno, estaba pensando, ¿no? El otro día, ¿qué vamos a escuchar, no? Eh, y me imaginaba, supongo que, que va a ser, me imagino, como colocar un micrófono en algún desierto como el Sahara o Atacama en Chile, donde se escuchan de repente nubes de, de polvo, ¿no? O sea, o tormentas de polvo. Supongo que van a haber muchas colisiones de las partículas en el micrófono y eso puede generar eh, esos ruidos, ¿no? También el viento, o sea, también la colisión con, con el micrófono puede generar eh, distintas interacciones. Y supongo que en algún momento cuando se estén haciendo las pruebas de, de, del Ingenuity eh, vamos a no solo poder ver la prueba, sino que también vamos a escuchar cómo asciende el, el, el helicóptero, así que yo creo que va a ser muy interesante sin duda. Espectacular Lucas, ¿cómo prepara esta misión el escenario para futuras misiones humanas a Marte? Bueno, como es una excelente pregunta. Como bien decía, eh, Maxi es uno de, de, de los instrumentos que nos va a tratar de permitir convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También tenemos MEDA, que es un, eh, es un instrumento eh, que lo, lo, lo provee eh, la Agencia Espacial Española, que nos va a permitir entender mejor de la meteorología de Planeta Marte, que puede ser muy interesante. También entiendo que se llevaron unas especies de, de telas de distinto tipo para ver cómo la tela reacciona a los distintos, eh, a, a la radiación ultravioleta que hay en Marte, que es información necesaria para hacer los trajes de los astronautas, saber cuánto esa radiación afecta los distintos tipos de materiales. Eh, sin duda van a ser distintas, distintos instrumentos, todos muy interesantes, que, que van a ir avanzando y preparándonos para la exploración futura. Lucas, hoy en día los humanos estamos en una carrera espacial, diría que marciana. Por un lado está la NASA con Perseverance, pero también hay otros países bastante activos explorando Marte. ¿Crees que, en tu caso particular, crees que si los países se, se unieran en un esfuerzo común la exploración espacial o la exploración marciana avanzaría mucho más rápido que cada país empujando por su propio lado? Es una excelente pregunta. En realidad eh, existe la colaboración hoy en día. Como bien decía, eh, por ejemplo, eh, eh, Perseverance mismo tiene instrumentos de, de Noruega, de España, 
hay colaboración francesa, eh, y, y me parece excelente que distintas agencias espaciales también tengan sus propios proyectos, ¿no? En el caso de la Agencia Espacial China o, 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 o las, eh, de, de las eh, agencias espaciales de, de árabes que también han, han logrado sus... Eh, sus eh, objetivos para mí es excelente porque todas ellas tienen tal vez distintos objetivos y todos se terminan complementando, generan conocimiento y los que nos beneficiamos de todo esto es nosotros como raza humana Lucas, para terminar ¿cuál sería ese mensaje clave para esos futuros exploradores estudiantes de colegio universidades, jóvenes emprendedores que te están viendo en ese momento no solamente en toda América Latina sino en Estados Unidos, en Europa y que sueñan con algún día poder llegar a alguna posición como, como donde estás tú ahora en estos proyectos tan fascinantes de la NASA ¿cuál sería ese mensaje? Es una excelente pregunta y, y nada más que decirles que que hay muchas oportunidades que no bajen los brazos, especialmente en tiempos de pandemia donde estamos ¿no? eh, encerrados. Eh, a pesar de que eso ha limitado ciertas cosas, ha abierto otros mundos. ¿no? A través de la tecnología es que nosotros dos podemos estar hablando. Y así esto también nos permite, eh, pensando en la gente más jóvenes, pueden interactuar más con el mundo exterior. ¿no? Hoy es más fácil eh, aprender otros idiomas, les, siempre les recomiendo a los chicos que, que aprendan idiomas, que aprendan programación, eh, hay distintos tipos de hackathons y distintos eh, eventos que, se genera, que genera NASA para, para que el público contribuya, para que los chicos eh, puedan eh, anotarse, y nada, que estén siempre metidos en la, cuando vayan a la universidad en todo este tipo de proyectos, que aprendan, que nunca dejan de aprender, y que bueno, que de a poco uno va eh, paso a paso armando su futuro y, y se puede lograr. Eh, lo único que hay que siempre tener ganas y fuerza, y hay momentos que uno siempre está abajo, nos pasa a todos, pero siempre vamos para arriba. Así que con toda la fuerza y sin bajar los brazos. Doctor Lucas Paganini, científico del programa de la sección de ciencia planetaria de la NASA. Muchísimas gracias por estar en The Millennial World Show. Ismael, ha sido un placer, un saludo a toda la audiencia y gracias por el contacto. Hasta la próxima, éxitos. Adiós. Bueno, ahí lo tuvieron, Lucas Paganini, un orgullo hispano, iberoamericano, dentro de, de la NASA, dentro que hace parte de esta misión supremamente especial, supremamente importante, donde pues eh, están enviando un segundo rover, un segundo robot a el planeta Marte. Recuerden que esta entrevista la pueden encontrar no solamente en nuestras plataformas de YouTube, sino también en todos nuestros ecosistemas de redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en eh, YouTube también claramente, y en formato podcast en SoundCloud, en Spotify, y ahora también estamos en iHeartRadio, en Spreaker, en Deezer, entre otras. Yo soy Ismael Treviño, esto es The Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones. We'll